0: Hola amigos de Chocolate Caliente, bienvenidos a otro episodio. Estamos muy, muy contentas y muy emocionadas eh, por el día de hoy. Vamos a hablar de cosas bastante importantes e interesantes, pero eh, primero quiero saludar a Vale. Ahora sí, después de dos episodios volvemos a estar juntas. ¿Cómo estás, Val? Muy
1: bien, Cari, muchísimas gracias. Como dijo Moroni en los capítulos anteriores, estábamos <ríe> tratando de balancear nuestras vidas también. <ríe> pero muy, muy emocionada. Uh, también quizás eh, presentar lo que sería el último capítulo de la temporada. Uh, pero estoy segura de que este capítulo va a ser extra especial. Y por eso estoy súper bien, Cari. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien también, igual emocionada porque siento que vamos a cerrar con broche de oro con también invitadas especial eh, este, esta temporada. Y el día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de un tema eh, que yo creo que ya todos poco a poco estamos uh, sabiendo un poco más acerca de esto. Creo que cada día más nos acercamos a, a personas que a lo mejor... Eh, pueden padecer de ciertas circunstancias y esto es la salud mental. Eh, no queríamos aplazar más este tema, así que no vamos a, a hablarlo nosotras nada más porque no somos expertas, pero recurrimos a una experta y ella es la hermana Dalia Rodríguez, nuestra psicóloga invitada. Hermana, bienvenida, mucho gusto, ¿cómo está?
2: Ok, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada por por tratar eh, estos temas importantes y pues gracias, gracias por por darme esta importante invitación.
0: Muchas gracias hermana y, y bueno, la verdad es que como bien les decíamos, eh, consideramos que es un tema en el cual teníamos que recurrir a un experto y bueno, la hermana Dalia está aquí para, para ayudarnos con, con eso.
1: Y hermana, yo tengo una pregunta para usted. Uh, ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia uh, ejerciendo su profesión?
2: Ok. Bueno, les hablo un poquito de mí. Uh, tengo un poquito más de 15 años, yo creo, dando terapia de manera privada. Eh, tengo un consultorio. Y, bueno, yo estudié la carrera de psicología en UNAM y hice una maestría en evaluación y diagnóstico Hice otra maestría en psicoterapia existencial. Hice una especialidad en terapia gestal y otra en terapia cognitivo-conductual. Son teorías que se manejan en psicología. Y eh, pues he hecho varios diplomados. Una de mis pasiones es estudiar. Entonces yo digo ahora que también es mi vicio entonces, este, siempre me he estado preparando y actualmente estoy estudiando un doctorado en psicoterapia de pareja y familia y pues tengo mi familia, tengo tres hijos, tres adolescentes en casa y casi 20 años de felizmente casada.
1: Qué hermoso hermosa hermana, muchísimas gracias por, por compartir eso, súper preparada, wow, la, la admiro muchísimo, <ríe> creo que esa también debería ser mi, mi, mi lema, mi pasión, <ríe> muy constantemente estar, estarnos preparando y pues ahora estoy aún más emocionada para poder continuar uh, hablando de este tema tan importante y, y quién mejor. ¿Quién mejor que esta hermana para, para ayudarnos con, con esto, a entenderlo un poquito más? Y Cari, lo que mencionaba me, me llamó mucho la atención de que es, no, no es hasta en estos tiempos que estamos como sociedad quizás teniendo o, o dando cuenta dándonos cuenta de que la salud mental es algo mucho más importante de lo que quizás habíamos considerado y pues eh, en el ambiente en el que yo crecí, yo crecí en la Ciudad de México y eh, en la sociedad que yo alcanzaba a ver, uh, siempre ha habido mucho estigma alrededor de pues ve al psicólogo, ve esto y ve lo otro y, y, y de lo que yo vi era pues a menos que tengas pensamientos suicidas ¿Para qué vas, no? Y, y uh -huh. aguántate y apechuga y es porque tienes mucho tiempo libre para pensar en cosas eh, eh, que no debes, y etcétera, etcétera. Pero poco a poco yo también he entendido que oh, no, no se trata acerca de eso. No, 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 no es el mejor de los pensamientos ni, ni la mejor de las actitudes porque la salud mental va más allá. Entonces, hermana Dalia, para usted y, y en su profesión, ¿cuál, cuál es la importancia de, de la salud mental?
2: Así es. Ah, vale, mira, ah, es muy, muy, muy importante y es cierto lo que mencionabas, ¿no? Para tratarnos la, la situación emocional en nuestras vidas ha sido un estigma muy grande. O sea, los psicólogos así como que, ajá, sí, o no voy porque no estoy loco. Um, luego, no, eh, eh, precisamente en, en trastornos como depresión o ansiedad, nos hemos encontrado casos que llegan al especialista después de 20 años a unos menos, otros más, pero han vivido con, con depresión hasta 20 años y es cuando dicen ya no puedo más o niveles de ansiedad también muy altos Entonces, um, regularmente pues nos duele la cabeza, este pues no sé, me siento mal y no, pues tiene presión arterial alta. Alguna situación así, si no la atendemos, ¿no? Alguna diarrea, vamos al médico y demás porque esto es visible, pero la emoción no lo es. Entonces, no, no le damos esa importancia y sí, desafortunadamente, a veces hasta que ya no aguanto, es hasta que acudo al especialista. Sin embargo, pues es como, como esta parte física, debemos de cuidarnos de la misma manera emocionalmente. Ah, en mi área yo hago evaluaciones, entonces a veces, la gente que sabe dice, a ver, pues da, aplícame una evaluación, es como ir a hacerte tus estudios de laboratorio cada año, ¿no? ¿Cómo están los triglicéridos? ¿Cómo está todo esto? Pues lo ideal es de que también nos hagamos una evaluación psicológica, emocional, para ver cuál es mi condición actual, ¿no? Y si hay algo, pues hay que resolverlo lo más pronto posible, porque desafortunadamente, pues hay casos y casos, que llegan pues ya después de mucho tiempo de haber padecido, desafortunadamente. Entonces, pues es, es así de importante porque así como nos cuidamos físicamente, pues emocionalmente es importante porque para movernos necesitamos energía, ¿no? Y entonces, eh, pues si yo no me siento bien conmigo mismo, regularmente no siento, o sea, me siento desmotivado, me siento pues que ando arrastrando ahí la cobija, este, muy triste y entonces eso no, no me va a dar la energía suficiente que necesito para moverme, para hacer mis actividades cotidianas y a veces hasta lo más básico, ¿no? Como para orar. A veces ni siquiera tengo la energía o la motivación para orar. Entonces es muy, muy importante.
0: Así es. Y hermana, yo estaba pensando, más adelante vamos a tocar este, este subtema o, o esta parte un poquito más a profundidad. Pero mientras la escuchaba, eh, estos estigmas, ¿no? De que, ay, que, que estoy loco, que no, espérate. O decía, vale a pechuga, tú si puedes, no échale ganas. <risa> Y, y viéndolo desde la perspectiva eh, eh, espiritual, religiosa, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, como la mayoría de, lo, de los que nos escuchan son miembros de la iglesia, pero creo que también en la iglesia pasa eso, pero es que tienes el evangelio, ¿no? Pero ¿cómo sí. crees? Si tienes a Dios, ora, tu ora, ¿no? Y, y, y no estoy diciendo, no quiero que me, me malinterpreten, ¿verdad? Por supuesto que son cosas que ayudan, a mí me han ayudado, pero, híjole, a veces los mismos líderes incluso han hecho la invitación, ¿no? Tenemos el ejemplo de uno de los apóstoles, ¿no? El Elder Holland, en algún momento, uh -huh. en sus discursos, él ah, sí. dijo: O sea, hay que ir, hay que buscar ayuda profesional cuando de plano ya no. Pero como está esta parte de: No, si tienes a Dios, tú, tú puedes, ¿no?
2: Uh -huh. Es cierto, como miembros de la iglesia, pues es con ayuno y oración, te vas a sentir mejor, este pues eh, a veces, ¿no? A veces es que se acercan al obispo. Y bueno, sí, el obispo da una cierta fortaleza, consejos, pero a veces cuando nos sentimos muy, muy mal, ni eso. O sea, de verdad, hacemos lo contrario, ¿sí? Cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, con nuestro entorno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejamos de ir a la iglesia. ¿No? Ahorita tan fácil que solamente púchale y nos estamos conectados. Dejamos de conectarnos a los servicios, dejamos de escuchar lo que nos puede fortalecer porque pensamos que cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, obviamente, pues nuestra autoestima está mal. Y entonces pensamos que yo no soy digno, pensamos que... El padre no me va a escuchar y por lo tanto no oro, ¿no? O, o me empiezo a sentir solo y de verdad me aíslo. Y entonces eso es lo que sucede, que nos apartamos en lugar de, de buscar esta ayuda. ¿No? Y entonces, eh, a veces sí, ¿no? Pero pasa eso, que nos dicen, pues échale ganas, mira, tienes una familia, tienes, este, casa, un trabajo, pero de verdad, y ahorita que hablemos más adelante, pues vamos a ver cuál es el origen, ¿no? De cuando ya nos sentimos que ya no podemos más. Y desafortunadamente, cuando no buscamos la ayuda, pues nos vamos hundiendo todavía más eso es lo grave
1: y, y precisamente esa ese es este, la pregunta que, que yo le, le quiero hacer uh, ¿qué ocasiona los problemas de, de salud mental? ¿Cuál es, ¿cuál es este origen y, y cuál es esta raíz?
2: Uh -huh. mira podemos uh, decir que ahorita lo que se está suscitando mucho, y bueno, regularmente es, es eh, el origen, claro, hay diversos, pero hablemos del de estrés, ¿no? Ahorita situaciones que... Pues mamás que trabajamos en casa y aparte tenemos que atender la escuela de los hijos, y ya que se termina el horario de escuela, ahora haz las tareas y luego la comida, y luego conéctate a tu trabajo y luego la reunión de tal, y luego hay muchísimas cosas que solucionar. Entonces, mucho de esto es el estrés, o sea, muchas situaciones que tenemos que resolver, muchos pendientes. Y entonces, nosotras y más las mujeres, también los hombres tienen su parte, pero las mujeres somos como que sí, yo lo voy a hacer. Y entonces tengo que lavar, planchar la tarea y la comida y este mi trabajo y mi llamamiento y la reunión. y O sea, estamos todo el tiempo y cada vez eh, eh, nos agotamos, pero no nos hacemos caso porque tengo que seguir tengo que seguir y tengo que cumplir y entonces me empiezo a agotar, ¿no? Y de ahí nos vamos a un pensamiento de que no estoy haciendo lo suficiente y me empiezo a sentir mal conmigo porque tengo tantas cosas que hacer que creo que no lo estoy haciendo bien, aunque esté haciendo mi mejor esfuerzo. Y entonces pues eso me lleva a ya no sentirme bien conmigo. Y después, pues me siento mal con mi familia, porque creo que no estamos entregando a las tareas a tiempo, por ejemplo. Y tenemos esos pendientes y más pendientes. Y te digo, ese pensamiento que se, que se aloja en la mente y desafortunadamente empieza a ser cada vez más reiterativo. Y entonces estamos exigiéndonos más y más perfección también. Y esto es lo que nos lleva a sentirnos cada vez peor y peor. Y ya es físicamente y emocionalmente, porque creo que no lo estoy haciendo bien. Y esto nos va a llevar a, pues si, si no, si no hago un stop, pues entonces esta exigencia, ¿no? Va a estar ahí y también pues cierta demanda, ¿no? Del entorno y entonces nos vamos a agotar. Y con ese pensamiento de no lo estoy haciendo bien, pues no me siento satisfecha conmigo misma, ¿no? O mismo. Y entonces eh, nos empezamos a, a sentir que no estoy haciendo bien las cosas y pues así como que, este, ya para qué lo hago, mejor ya no. Es que esto no está bien. Y nuestra mente empieza a generar muchas situaciones que eh, pues nos va a llevar al desánimo. no Y a lo mejor este, ya, hoy estoy tan cansada y ya no lo hice, pero mañana voy a estar estresada por lo que no hice. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces ahorita es lo que está originando situaciones de estrés que nos están llevando a ansiedad y muchas veces pues depresión aparte de todas las situaciones que se están viviendo dentro de los hogares eh, pérdidas de trabajo ahorita pérdidas de familia no entonces este pues sí está viendo un aumento no y obviamente si no se si, si no se atiende, pues va a haber consecuencias mayores.
0: Okay, sí, muchísimas gracias, hermana. Y a veces yo creo que en este ir y venir de, de actividades y, y de cosas que tenemos que hacer, pues no nos damos cuenta, ¿no? No nos percatamos realmente lo, lo que sucede, ¿no? Y ahorita usted al final mencionó, ¿no? Como la ansiedad depresión y, y queríamos preguntarle, ¿cuáles son eh, los problemas de salud más comunes? Escuchamos, ¿no? Depresión y ansiedad, pero tal vez hay algún otro que a lo mejor eh, del cual no sabemos o casi no se tiene conocimiento, o, o qué nos puede decir de estos problemas y, y, y cuáles son sus factores principales.
2: Uh -huh. Pues sí, mencionaba ahorita lo principal es depresión, ansiedad y de ahí nos vamos a adicciones y actualmente por el confinamiento, violencia doméstica. Entonces serían como que los cuatro y de ahí pues nos vamos a más. Pero como les mencionaba, ahorita el estrés está siendo un foco que nos está llevando a, a esta situación de la ansiedad, de, de lo que explicaba. De ahí eh, lo que sucede es que nos vamos a pensar uh, o el origen de la ansiedad es el miedo. Entonces, ahorita por la pandemia, pues eh, se puede pensar, ¿no? A ah, muchos casos, y si me enfermo, y si me muero, y si pierdo el trabajo, y si algunos de mi familia se enferma y si todos los... Y si todo lo que aún no sucede es lo que desafortunadamente se coloca en la cabeza. Y esto que, que, que hace que tengamos incertidumbre, que genere la situación de alerta en nuestro organismo. Entonces, es lo que ah, pues nos va a llevar a, a estar ya con ese nerviosismo, con esa de, ¿qué voy a hacer? Y es que si no me alcanza y demás. Entonces, decía, el, el origen es el miedo. Y el miedo, ustedes sabrán que pues es útil, ¿no? El miedo tiene una utilidad en nuestro, en nuestro ser, que es para ponernos a salvo de cualquier circunstancia. Esa es su función. Pero lo que sucede es que uh, cuando uno tiene miedo por cosas que aún no suceden, entonces nuestro sistema se pone en alerta para, para ponernos a salvo. Pero como son cosas que solamente nosotros las ponemos en la cabeza, pues nuestro sistema se está poniendo en alerta constantemente. Lo que sucede a nivel neuronal es que hay dosis de adrenalina, ¿no? Si me sale un perro, pues es para saber si me echo a correr, me subo al árbol, me quedo quieta o qué voy a hacer, ¿no? Pero cuando yo pienso, y si me quedo sin trabajo, para el cerebro es lo mismo, ¿no? El sistema se pone en alerta. ¿Qué voy a hacer? Pero eso no es real, no está pasando. Y entonces esas descargas de adrenalina constantes, ¿no? Ah, y ahora ya le llamamos a veces una ansiedad crónica porque es un constante estar llevando de pensamientos a nuestra cabecita, situaciones que aún no suceden. Y entonces estamos llevando a nuestro cuerpo a darles estas dosis tan altas de adrenalina y cortisol. Si les ha pasado, y espero que no, ¿verdad? Pero ustedes pueden identificar cuan, con este nerviosismo, ¿no? A veces empiezo a temblar. ¿No? A veces siento la boquita como con sabor a fierro, uh, mi corazoncito empieza a latir muy rápido y tengo una sensación de que va a pasar algo malo, son ataques de pánico. Eso es cuando el, los niveles de ansiedad ya son muy altos. Entonces, cuando esto sucede, ¿no? Pues sentimos que nosotros perdemos el control y es una sensación muy fea. Entonces es cuando la gente de verdad se incapacita, ¿no? Y es ahorita lo que es la ansiedad y la depresión en México son las, eh, los factores que están llevando a las personas a faltar a sus trabajos, ¿no? Y, y, y ahorita pues a veces ya, ya muchos trabajos son en casa, pero es, son los niveles tan altos que pues no se conectan, ¿verdad? O sea, ni siquiera pueden levantarse, ¿no? Porque ya, se, ya es eh, esta situación de, de, este, de pedir incapacidad, ¿no? Y ya se venía dando en estos últimos años aquí en México. Y puedo decirles que actualmente pues es la otra epidemia, las eh, enfermedades mentales, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, son situaciones muy, muy complicadas y no les estamos atendiendo, ¿no? Porque hay muchas personas que lo están pasando en su casa, pero como ya mencionamos, pues es, échale ganas, ¿no? Este... Las cosas van a estar mejor, ¿no? Y, bueno, también el otro origen para la depresión, pues es cuando hemos vivido situaciones en nuestra niñez muy difíciles, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, gente que ha tenido abuso, violación, um, separación temprana de los padres, um, a veces violencia que ellos vivieron, uh, víctimas de bullying en la niñez. Um, pérdidas importantes durante la niñez, muchas situaciones que van a, a, o que sucedieron en el pasado, muchas veces ya después de los 20, 25, 30, hasta 40 años, algo va a detonarse en algún momento, porque las situaciones que sucedieron no se atendieron. No, no tuvieron eh, lo que le llamamos un cierre adecuado ¿no? a alguna experiencia que se tiene. Entonces, pues eso lleva a que en algún momento de tu vida desafortunadamente va a detonar. O pues eh, ha habido situaciones de, de abuso o violación que obviamente pues ya si, si fue de niña por ejemplo, o niño, pues van creciendo, ¿no? Y desafortunadamente en la época de la adolescencia es cuando se le da el significado a lo que sucedió. Y entonces se empieza a detonar cierta sintomatología como estar apartados, como pues, si antes era alegre, ya no. Y ciertas situaciones que van permeando ahí en su estado de ánimo porque se detona a veces el significado, o a veces alguna situación ya en el matrimonio, por ejemplo, infinidad. Entonces eh, es cuando, um, pues a veces es la gente que ya busca ayuda, ¿no? Porque se siente pues que yo estaba bien y de repente no sé qué pasó. ¿No? Y entonces investigamos tantito y resulta que pues es debido a que alguna experiencia detonó algo de lo que había sucedido en el pasado. Uh -huh. Y entonces um, muchas situaciones que se dan y, y no se sé, han escuchado actualmente, ¿no? Desafortunadamente misioneros. Pues uh, debido a la situación que se vive en la misión, a veces un poquito de presión o diversas uh, familias con las que tienen interacción, pues desafortunadamente es cuando detona ¿no? alguna situación de estas y, y es cuando pues empiezan con niveles de ansiedad altos y desafortunadamente tienen que regresar,
0: ¿no? por ejemplo.
1: Todo lo que usted ha dicho, yo creo que me lo pasé como, sí, sí, ya. Yeah. <risa> Nada más <risa> moviendo la cabeza, sí. Um, porque, bueno, uh, lo he mencionado en, en otros podcasts, pero yo ahorita resido en Estados Unidos y aquí tengo a mi esposo uh, y me vine a, a estudiar a BYU, a Entonces, pude ver este cambio y, y como parte de, de mi currículum universitario también, Analicé, bueno, analizamos un poquito los paradigmas culturales y, y cómo me di cuenta también de que en México hay muchísimos, hay muchísimos paradigmas culturales en cuanto a eh, sí. que el machismo es un poquito, un poquito muy arraigado en, en algunas sí. familias todavía y también sí. eso es un, es un, es clave para ciertas cosas uh, de las que usted ha hablado y. Y en lo personal he conocido a, a, a amigos que me han confiado precisamente este tipo de cosas, de padres ausentes y, y lo mucho que, que ha dolido. Y aquí entra también un poco de lo que ya hemos mencionado, de con oración y ayuno ciertamente puedes obrar milagros, pero también se debe reconocer que hay situaciones que te van a empujar y que te tienen que empujar a buscar un, una ayuda profesional, porque no dudo que Dios sea misericordioso y, y pueda obrar incluso un milagro así, pero claro. es la excepción y no la
0: regla, ¿no? Sí, y, y es cierto lo, lo, que, lo que comenta Valen, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos... Eh, nosotros mismos tal vez hemos conocido a personas ¿no? que tal vez uh, han tenido algunas de estas características. ¿no? Y, y pensando en esto, hermana, um, ¿cómo, para todos los que nos escuchan también, ¿cómo puedo reconocer que estoy experimentando ansiedad o depresión? ¿Cómo es que yo puedo decir, híjoles, creo que debería o necesito buscar ayuda profesional?
2: Bueno, la depresión pues son, eh, es un estado de tristeza muy profundo, lo puedes reconocer porque ah, pues cambia tu estado de ánimo, llega el momento en que pues lo que antes me interesaba ya no me emociona, ajá. Y entonces eh, empiezo a dejar como muchas cosas para después. O sea, ya no me importa cumplir mis responsabilidades. Empieza a afectar tu desempeño laboral. A veces hay cuando hay insomnio, ¿no? O duermo demasiado o, o tengo insomnio, ¿no? el Duermo demasiado, pues ya no me dan ganas de levantarme. Empiezo a descuidar mi... mi mi limpieza física, ¿no? Este, ya no me baño, no, no, no me arreglo, um, y estoy descuidando mi alimentación a veces también, o como mucho también puede ser, ¿no? Los extremos, ¿va? Y uh, cuando, esto sería como para, para la depresión. Ajá, porque son situaciones diferentes. Para la ansiedad, pues frecuentemente es que uno está como muy nervioso y ya les mencioné todos estos pensamientos a futuro y que no han sucedido. Ajá, estamos llenos de y sí, y sí y todo, ¿no? Este, estoy piense y piense, piense cosas que este, no han pasado todavía, ¿no? Y me da mucha incertidumbre tener que vivir eso que pienso que va a pasar pero no ha pasado. Y aquí la situación sería que uh, igual esté eh, eh, afectando un desempeño laboral, Ajá, que esté yo con ese pensamiento y ese nerviosismo que no me puedo concentrar en lo que debo de hacer. Entonces, ya cuando está teniendo una afectación eh, en mis actividades diarias y aún mi convivencia familiar, ¿no? Este, o ya mi entorno, entonces si yo me noto diferente o alguien me lo dice, ¿no? Este, ¿qué tienes? ¿no? Porque nos ven así como ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y pues nosotros nada, ¿no? O sea, ya es cuando uh, ups, ¿no? Pues, ¿qué me están viendo, no? Y entonces eh, pues hay que prestar atención, ¿no? Y pues muchas veces eh, también nuestro organismo, ¿no? Frecuentemente les decía, ¿no? Tengo como esos latidos de corazón muy rápidos, frecuentes dolores de cabeza, frecuentes uh, trastornos uh, gástricos, sin que tenga yo que haber comido irritantes y cosas de esas que hacen daño, sino que simplemente o tengo colitis, estreñimiento o frecuentes diarreas sin nada que me haya hecho daño, este aparentemente, ¿no? Pero está afectando mi, mi, este, mi situación gástrica. Entonces, también puede ser un indicio de niveles de depresión o estrés muy altos. Entonces, ya hay que buscar ayuda.
0: Muchas gracias, Hermana. Uh
1: -huh. Excelente. Y yo estoy bien feliz porque aquí estoy... Escuchando mi diagnóstico. <risas> eh, yo siento que estoy emocionada. Estoy emocionada de que este podcast lo podamos compartir porque conozco tantas personas en, en esta situación. Y, y yo creo que quizás lo más, entre comillas, sorprendente es que es un poquito más entre los miembros de la iglesia sí Porque también, bueno, es, este es mi pensamiento, que quizás a veces crecemos con este estándar tan alto de que pues, tenemos que ser perfectos y a veces pues malentendemos algunas escrituras y, y, y nos ponemos estas estas metas casi inalcanzables, ¿no? Y, o, a, o a veces no tenemos ni siquiera idea de que esto es algo que existe, esto es una realidad, la salud mental también debe ser parte de nuestro amor propio y, y como hijos de Dios, ¿no? Entonces, ahorita estaba recordando una experiencia que una de, de nuestras amigas compartió para con nosotros y para este podcast, este programa, eh, en el que ella está explicando cómo de, de su parte, su perspectiva, había tenido mucha ansiedad y, y depresión y le tomó mucho tiempo como agarrar como la, la valentía de, de regresar a su barrio porque asistía a otro barrio y cuando una vez que regresa al barrio eh, le está dando mucha ansiedad y dice ok yo puedo hacerlo yo puedo hacerlo entonces al ir a la clase una hermana la ve porque ya tiene mucho tiempo que no la ve y le, le hace el comentario de oye te ves muy gorda y ella así como no pues <risa> pues písame más, ¿no? Entonces, uh, algo muy valiente que ella hizo, que, que le admiro mucho, es que ella, al final de, de la clase de sociedad de socorro, va con la hermana y le dice, hermana, lo que usted dijo me lastimó y, y me hirió. Y es algo que, o sea, yo jamás he hecho, ¿no? Siempre es como de, oh, uh, me lastimaron, pero pues sigo adelante con la vida. Entonces, lo, lo menciono porque a veces como miembros no sabemos que, como ya lo mencioné no sabemos que esto es algo importante que esto es algo que existe y mi pregunta sería como miembros de la iglesia ¿cuáles son algunas cosas importantes que debemos saber? Eh, quizás en este aspecto y también quizás retomando un poquito lo que usted dijo al principio acerca de, el obispo nos, nos puede dar un, un consuelo espiritual pero, él, él no es, es psicólogo, ¿no? <risa> Entonces, respondiendo, sí, esa es mi pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que como miembros de la iglesia deberíamos de saber?
2: Ok. Uh, pues bueno, ahorita ya que mencionamos algunas de las sintomatologías, ¿no? Que podemos eh, sentir, darnos cuenta, ya sea de nosotros mismos, pero como mencionabas a veces, y... y pues esto va pasando paulatinamente, que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, este, simplemente nos vamos acoplando a ciertas situaciones y esto, ¿no? Pues me aguanto. Esto que mencionabas, a veces uh, queremos poner en práctica ciertas escrituras o cosas que nos han dicho como miembros de la iglesia como la humildad, ¿no? ¿Cómo le voy a ir a decir a la hermana que me dijo esto? O sea, tengo que ser humilde. ¿No? y entonces, eh, pues dejamos que estas cosas sucedan. Y entonces, pues es lo que deberíamos de saber, ¿no? Y pensar, yo creo, es que, que eh, quiero, no sé, retomar la, una, la, una de las escrituras o mandamientos, ¿no? Se dice, amarás... A tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y a veces es, pues, tengo que dar al otro, ¿no? Pero dice a ti mismo. Y entonces es primero yo. Y por ahí también hay un discurso, creo que del Elder Uptor, que explica esto de, de, de cuando nos subimos a un a, al avión, ¿no? Que nos dan las indicaciones. En caso que haya una descompresión, entonces, ¿quién se debe de poner? Eh, el oxígeno primero, ¿no? Yo, si llevo a algún adulto mayor o a un niño, primero yo me lo pongo y después se lo pongo a alguien que necesite mi ayuda. Entonces, primero tenemos que ver por nosotros mismos. Y entonces, esto creo que es algo fundamental que debemos de saber y de sentir que yo soy importante, chicas. Algo que siempre me gusta decir a quien llega aquí, y sobre todo mujeres, ¿no? Eh, que también tienen su lema los chicos, y dice lo mismo, ¿no? Ahorita que hace el año pasado que nos lo cambiaron, pero es, o sea, apenas habían dicho las primeras palabras y yo ya estaba llorando, porque a mí me encanta el lema de las mujeres jóvenes. O sea, ahora dice, soy hija de padres celestiales. O sea, ¿no entendemos la dimensión de eso? Y chicas, lo que sucede es que no nos sentimos y no nos vivimos, como dice el lema, con, un, con, con ese potencial de, de naturaleza divina y, y, y con un propósito eterno. No, no entendemos de verdad. Y entonces nos olvidamos, nos olvidamos de nosotras mismas casi la mayoría de las ocasiones. A veces por dar a los demás, y no en el sentido de, de servir, porque obvio, esa también es nuestra misión, pero damos en el sentido de, este voy a, a pues no sé, a llamar o, o, o dejo de salir, porque mi novio se enoja. Uh, ya no les hablo a mis amigas porque a él no le gusta. Um, o, oh, uh, ¿qué puede ser? Como yo me dedico a trabajar, a trabajar, a trabajar para darle a mi familia, pero mis otros tres hermanos nadie trabaja, ¿no? Entonces, a veces damos y damos y damos. Esto es súper desgastante, ¿no? Pero como somos buenos según lo que hemos aprendido, entonces en eso, pues en, nos olvidamos a nosotros mismos y entonces no estamos cumpliendo con este llamamiento, eh, con, con este mandamiento, perdón. Ajá. Entonces es bien importante, creo que nosotros sepamos que cuando siento que ya me olvidé de mí, entonces es cuando creo que necesito más ayuda. Que solamente pasar por el obispo. ¿No? Se me hace esto súper importante.
1: Me encanta muchísimo lo que ha dicho, hermana. Y, híjole, pues yo, como le mencionaba, yo ahorita ya, ya estoy casada y oh, amo a mi esposo. Pero sus palabras me hicieron recordar cuando yo era joven y, y cosas así pasaban. O sea, a mí me pasó. De, es que al, al salir con, o, o tener el, el novio felanito de tal, es que él dijo esto, es que el otro. Y después, ya pasando el tiempo y, y ya quizás madurando un poquito, uh, y al tener oportunidad de, de relacionarme con las mujeres jóvenes, pero ya como adulta soltera, veía lo mismo y es como este patrón y este patrón y es como de hay algo que no estamos entendiendo y es precisamente esto, lo que usted ha dicho de de que si, si nos si nos cayera en cuenta el la magnitud de lo que significa ser hijas e hijos de dioses, literalmente sí. uh, muchas cosas cambiarían y, y a un tiempo presente Creo que a veces yo lo llevo a olvidar también. Y, y es tan importante recordarlo, hermana. Muchísimas gracias por, por haber compartido eso.
0: Sí, hermana, gracias. Y yo creo que, um, justo retomando un poquito lo que hablábamos al principio, el poder recordar esto, el poder amarnos a nosotros mismos y entender que si yo no estoy bien, pues menos vas a poder ayudar a los demás, no es Exacto. imposible, estoy inhabilitada para hacerlo, porque ni siquiera yo puedo hacerlo conmigo misma, ¿no? Y, y, y estaba pensando en, en cómo eso también, poco a poco, el poder estar conscientes, el poder tener el conocimiento y las herramientas, es lo que va a ayudar a que estos tabús de los que hablábamos, estos estigmas de los que hablábamos al principio, pues se vayan desvaneciendo. Y que no está mal. Creo que también es un tema generacional, ¿no? Porque me ha tocado con adultos, ¿no? Es como, no yo, digo, ¿yo por qué voy a ir al psicólogo? Yo tengo a Dios, ¿no? O, o no, como, ¿para qué? No, no estoy loco. Y, y, y yo creo que eso eh, nos puede ayudar a esta apertura, ¿no? De, de, de pensamiento y de sentimientos, ¿no? De, espera, no estás mal. Al contrario, te puede beneficiar, beneficiar muchísimo y, y vas a estar aún más habilitado para ayudar a otros, ¿no? Y justamente, hermana, a, es, a, acabamos de ver hace un rato qué puedo hacer yo para reconocer conmigo misma en mi persona y ya entendemos esta parte de amarme a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? En caso de que detectamos estas cosas, en algún familiar, en algún amigo, alguien a quien queremos mucho, ¿cómo podemos ayudar a otras personas eh, que tal vez están padeciendo o probablemente están padeciendo esto?
2: Ok, uh, mira, pues primero, si yo me doy cuenta de alguien más, precisamente, o sea, hacer lo posible por compartir, Todas las cosas que a él o a ella le puedan hacer recordar, sentir lo especial que es. O sea, de verdad, como ya platicamos, ellos regularmente se aíslan, ¿no? O sea, no necesito, este, estoy mal, nadie me quiere, este, la iglesia me ven mal, más. O sea, ahorita hablamos como de manera común, pero imagínense este, los chicos o chicas que han tenido errores, ¿no? Entonces, no, wow, o sea, eh, de verdad, uh, es muy difícil poder que, que ellos se sientan nuevamente acogidos, queridos, aceptados, porque ellos mismos se excluyen, ¿no?, de, de la comunidad de la iglesia y entonces, pues, eh, ¿cómo le puedo ayudar a alguien, no? Pues es esto. Primero, pues, sentir esta compasión, ¿no? O sea, que es algo que, 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 pues, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? Sentir esta compasión, no juzgar. O sea, este de Él se lo buscó, ¿para qué hace eso? No, de verdad, no. De verdad, los chicos y chicas que han tenido errores no saben cómo sufren, no saben uh, todas las cosas que pasan cuando algo ha salido mal en sus vidas. Y entonces eso es lo que necesitamos hacer porque, eh, pues sí, estadísticamente, pues son la, las personas que han vivido situaciones difíciles en el pasado y, las personas que han tenido errores son los que más este, podemos encontrar como miembros de la iglesia que este, sufren este tipo de situaciones, ansiedad o depresión. Uh, entonces, eh, pues es, si yo voy a acompañar a alguien, ¿no? Pues proporcionarles eh, esta, este acompañamiento de, ¿sabes qué? Conozco a alguien, ¿no? Que te puede ayudar profesionalmente y además pues te comparto este discurso esta cita este ahora tenemos muchas cosas no este la frasecita y el profeta dijo y el himno y yo siempre comparto todos los himnos de las mujeres jóvenes me encantan me encantan entonces soy de valor este eres hija de un rey o sea todo, todo es, tenemos muchísimo material dentro de la iglesia que nos puede ayudar para fortalecer a alguien más. Si tenemos ese privilegio de saber que a alguien no la está pasando bien, esa sería como, como ese apoyo, ¿no? Y, y sí, pues uh, platicar a veces, ¿no? Eh, si necesitan esa ayuda profesional pues, eh, platicarles un poquito, ¿no? De que no es que estés mal, que estés loco, ¿no? O sea, esto va a hacer que tú te sientas mucho mejor, ¿no? Que las cosas se pongan en orden en tu cabecita y sobre todo en tus emociones. Que eso es lo que nosotros acompañamos, ¿no? A que puedan eh, entender qué es lo que están sintiendo. Porque a veces son culpas, pero esa culpa se transforma en enojo, ¿no? Y solamente están enojados, pero no, no encuentran que realmente es una culpa ese remordimiento, ese pesar. Y entonces a veces pues hay que como que eh, poner ese rompecabezas, a ver, aquí están las piezas, ¿no? Ahora hay que reunirlas y volver a armar esto. Y a veces es lo que ellos necesitan, ese acompañamiento, ¿no? Y, y sobre todo esto, ¿no? ¿no? No juzgarles, no excluirlos y pues uh, poder dar estas herramientas, ¿no? si sí, ahorita es lo que estamos conociendo. Y todo lo demás como recursos que tenemos. Y les quiero compartir, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar en la Biblioteca de la Iglesia, que hay un icono que dice Ayuda para la Vida. Entonces ahí pues tenemos muchísimas herramientas más. Y hay también um, páginas especiales para lo que es atracción al mismo sexo lo que es pornografía suicidio, hay páginas especiales como material de la iglesia eh, adicciones, entonces hay muchísimos recursos
0: Muchísimas gracias hermana, de verdad muchas gracias eh, eh, es cierto, me encanta que, que ha juntado eh, todos los recursos que Dios nos ha dado, Las, la ciencia, no la, la, la la maravilla que es la psicología, pero también los recursos espirituales que él ha dado a través de sus líderes, ¿no? No están peleados. No, para nada. Eh, eh, no es que uno no te vaya a ayudar o, o solamente sea uno el que... Sino que ambos, eh, si se unen, pueden obrar esos milagros que incluso Vale mencionaba, ¿no?
1: Y escuchando la hermana... Me hizo recordar, uh, hay una chica que es como entre comillas influencer dentro de, de la iglesia y uh -huh. tiene muchos seguidores en, en su cuenta de Instagram. Yo recuerdo que la con, bueno no, la conocí como en, en Instagram hace varios años y yo dije no su, su vida es perfecta, ¿no? Porque ella es súper bonita y en ese tiempo cuando con, la conocí en, en, en su página, eh, estaba comprometida y se casó y súper feliz y todo, y, y es como, para mí fue como una de esas cuentas de, ay, ya no la voy a seguir porque me deprimo, ¿no? <risa> Porque es su vida perfecta. Yeah. Sin embargo, <risa> recientemente la, la volví a encontrar y dije, ay, sí es cierto, eh, ya, quizás ya ahora que ya estoy mejor <risa> mentalmente, uh, me sorprendió muchísimo ver que ella se divorció porque ah. su esposo era abusivo. Y, y para mí fue como, ¿qué? Y ella mencionó, yo fue, fue algo que dije, wow, eh, y, y se los prometo, no fue por morbo, sino es, dije, esto es importante porque también lo he escuchado de, de otras... Um, amistades que, que esto llega a pasar y que sí pasa. Sí, sí. sí. Y, y escuché mucho, escuché, eh, y ella grabó, de hecho, yo creo que un, un podcast con otra chica que también pasó lo mismo, que también es miembro de la iglesia, y ella también hizo un video explicando lo, uh, lo que pasó. Y, y el punto, y lo menciono porque sus palabras, hermana, me hicieron recordarla. Y recordar algo que ella dijo, que se quedó mucho conmigo. Y fue que ella lo que más aprendió de esta situación es que cuando ella por fin lo compartió con algunas amistades, le empezaron a decir, pues vete. O sea, pues ya salte de ahí. Tú puedes hacerlo, tienes el control y, y ya salte. Y ella como, no es tan fácil. O sea, tú a una víctima no le puedes decir, vete, uh -huh. estás estás haciéndola sentir de la misma manera en la que el, el abusador está haciendo, la, la estás poniendo en una situación muy difícil, sin embargo, si tú le recuerdas a esta persona lo maravillosa que es y lo, lo que puede llegar a ser o lo que puede lograr, esa es la mejor manera de, de ayudar. Es. Esto es lo que ella menciona y, y lo relacioné porque es lo que usted acaba de decir. Y, y yo he cometido ese error también. Porque mi, una de mis mejores amigas también está en esa situación. Y para mí, lógicamente, era como de, pues, vete y salte. Y, pues, para mí, uno más uno es dos, ¿no? ¿Por qué no lo ves así cuando...? no es así, es muy difícil y no estamos ayudando, ¿no? Uh -huh. <ríe> y si no ayudas, no estorbes, ¿no? Entonces, <ríe> lo que usted menciona, uh, yo solo quiero testificar de que de que es bueno que, que meditemos eso y que cambiemos. Si tenemos alguna amistad, si tenemos alguien que amamos que esté pasando por esto, que estemos abiertos a cambiar nuestra mentalidad y hacer discípulos de Jesucristo al elevar a otros. Y ahora que ya sabemos esto, ¿no? Viniendo de, de usted como experta también. Y ahora sí que eh, nos gustaría seguir esta, <ríe> esta entrevista por horas y horas. Pero la última pregunta que tenemos para usted, hermana, es en los años que usted... Tiene de experiencia tratando específicamente a miembros de la iglesia. Quizás usted haya notado algún patrón, algo que, que sea repetitivo. Y si es así, si usted ha visto esto, ¿qué es algo que podemos mejorar como comunidad? Y qué es algo quizás de lo que tengamos que estar más alerta e incluso buscar y, y poner atención de, de ser así.
2: Ok, vale. Mira, esta pregunta me encanta porque es algo que desde que yo ejerzo, eh, pues he estado así como que con los miembros, ¿no? Oigan, hace falta esto, oigan, hay que hacer esto, oigan, la psicología es importante, oigan, hay que hacer programas de prevención y cosas así, pero bueno, así como a nivel, eh, este, pues, mundo. ¿no? afuera, pues eh, sigue siendo el estigma ¿no? de, de entrarle también en la parte profesional para ver las situaciones que nos embargan como comunidad dentro de la iglesia, pues también es ha, ha sido un poco difícil. Aquí en México, pues que ha sido fácil unos seis años, como que ya le han dado más auge, afortunadamente, dentro de la iglesia a los psicólogos sud. Y ya nos dan nuestras capacitaciones y ya nos en, toman más en cuenta y demás, ¿no? Pero sí ha sido una lucha constante, ¿no? Porque sí, yo me he dado cuenta de algunas situaciones que eh, siguen permeando, eh, sobre todo, pues, en, en los jóvenes, ¿no? Soy afortunada ahorita más o menos que será el 70% de mis pacientes son miembros de la iglesia. Y entonces pues sigo, ¿no? Sigo uh, visualizando estas situaciones que, que se ven. Entonces, ¿cuáles serían, no? Y eh, pues qu quiero, <ríe> esto que voy a decir, pues lo vamos a, a desmenuzar un poquito para que no haya estos malos entendidos, ¿no? <ríe> y precisamente una de las situaciones que a mí me preocupan mucho es a veces la rigidez en el, el seguimiento de las normas. Ajá. Estoy llamando rigidez. ¿Qué es rígido? Es severo. Es sin la capacidad de flexibilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Que muchos jóvenes que han vivido de manera esto, rígido, para vivir las normas, ¿no? Y así crecieron. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad, a lo mejor, de salir de casa, cuando ya no tienen esa vigilancia de los papás en, en vivir tan rígidamente, pues, shoo, o sea, se van definitivamente a vivir otras experiencias y empezar a probar cosas y demás. Y es cuando este, pues bueno, a veces suceden esto de los errores, ¿no? Y como siempre, o sea, pues van a tener el aprendizaje, regularmente regresan, pero sí, este pues viven estos, estos periodos muy difíciles de pasar, ¿no? Entonces, esto que quiero aclarar, ¿no? Como forma rígida, pues. Yo lo vería más como ser papás eh, que sean disciplinados, no rígidos. Ajá. Y la disciplina, uno como papás les enseñamos ciertos hábitos a los hijos. Ajá. Los hábitos es algo que adquieres y, y lo sigues haciendo, pero es por decisión, no por imposición. ¿Okay? Entonces, me gusta más manejar la palabra disciplina que, este, que la rigidez. Ajá. Entonces, también aquí puedo mencionar que para los papás a veces eh, eh, manejamos como muchos miedos de que, y si mi hijo, este... Deja de obedecer, y si mi hijo experimenta ciertas cosas, y si mi hijo... Entonces, estos miedos hacen que seamos así de rígidos con los hijos. Y entonces, lo que yo me he encontrado es que eh, ya los jóvenes eh, los encontramos inseguros, con falta de la posibilidad de tomar decisiones, con mucha ansiedad precisamente. ¿Por qué? Y si hago esto y no está bien, y si el otro y es que no sé qué, y si no, o sea, no, no tienen esa capacidad de poder decidir de manera clara, porque regularmente los papás les han dicho qué hacer de manera específica. ¿Sale? Entonces, aquí yo diría un poquito a los papás, y bueno, para que entendamos un poquito esto, me pongo a pensar, y, y bueno. La verdad fue idea de mi esposo porque platicamos mucho. Y, y él mencionaba, este es como, como lo que quería hacer Lucifer, ¿no? O sea, yo voy a hacer que nadie se pierda. O sea, todos regresarán, ¿sale? Entonces, es eso, ser rígido. ¿Qué es lo que necesitábamos? Nuestro albedrío. Y aquí es lo que a los papás no, no nos gusta. Pero a veces los hijos, hablando como hijos, <ríe> nos vamos a equivocar. Vamos a, a vivir nuestras propias experiencias y vamos a aprender. Y a veces es cuando mayor crecimiento tenemos. Si los papás estamos con esa rigidez les restamos la oportunidad a veces de esos aprendizajes y de ese crecimiento. Y entonces llegan ya después de los 25 años y de verdad son jóvenes súper inseguros y no tienen esa capacidad de decidir y a veces es esto, ¿no? Empiezo una carrera, no, no me gustó, y luego la otra, no tampoco, y luego es que no sé si soy capaz y una inseguridad tremenda y eh, para esto del matrimonio también, ¿no? O sea, les como papás, aparte de la rigidez, también les resolvemos muchas situaciones. Se las ponemos bien fácil. Y entonces ya llegan al, después de los 20 y es que, este, pues sí, tengo que trabajar, pero es que no me gusta, eso tampoco, es que pagan bien poquito, es que está bien lejos, es que no, no, es que eso no es lo mío. ¿No? Y entonces pasan otros cinco años y, mm -mm, o sea, y no, no se animan porque es una responsabilidad. Entonces muchas veces estas situaciones que nosotros no les permitimos y no respetamos su albedrío, ah, pues nos llevan a que ellos no adquieran esa capacidad de responsabilidad de compromiso, de hacerse cargo de sí mismos. Y hablo desde la parte secular, económica y emocional, ¿no? Porque esta situación emocional, pues a veces desde chiquitos, ¿no? Me caigo y me abollo la rodilla y cállate, cállate, no, 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 no pasó nada, no pasó nada, no llores, no llores. ¿Cómo no llores si, si le dolió, se cayó, se, le está saliendo sangre? O sea, claro que le dolió, déjalo que llore. Pero no los dejamos. No los dejamos expresar sus emociones. Entonces, esta es otra, chicas. La otra que yo estoy viendo ahorita, porque hay muchísimas, muchísimos casos de pornografía dentro de la iglesia. Y esta es una. Esto que les decía, no damos oportunidad a la expresión de emociones. Y esto es lo que ha llevado a muchos jóvenes, jovencitas y a veces ya este, gente adulta de empezar a experimentar ¿no? esta situación porque la pornografía se utiliza para evadir. Entonces, fíjense, evadimos desde una emoción sea enojo, eh, dolor, tristeza y también evadimos responsabilidad y compromiso. Entonces son situaciones que no estamos enseñando, que no estamos preparando a los jóvenes para enfrentar pues lo que realmente es la vida, la demanda social. A mí me preocupa muchísimo. Y yo digo, a ver, a ver, a ver. Este hace dos años cuando dijo el profeta, ¿no? En, al finales del dios 2018 que necesita al mejor ejército. Y yo así de, uh, este, ¿de verdad estamos sí, bueno. preparando al mejor ejército? ¿No? Si ahorita el índice de regreso misional es muy alto por ansiedad y depresión, ¿qué está pasando? A mí me alarma muchísimo. Y entonces estos serían los patrones mayores. Y el otro que, este, que ahorita estabas mencionando, vale, este, desafortunadamente, la violencia. La imposición en los matrimonios. Sí es eh, espanto total. Y otra vez, control emocional. Uh -huh. Ese, ese sería el origen, y, y entonces no, no, no estamos enseñando adecuadamente.
1: Hermana, muchísimas gracias por, por todo lo que ha dicho. Realmente estoy muy emocionada de poder compartir esta información con, con todas las personas que nos escuchan, y, y ya me vi, ya me vi compartiéndoselo a todos así hasta individualmente si tienes que escuchar esto porque <ríe> es, está muy bueno y hermana aprendí muchísimo muchas gracias por su tiempo de verdad que significa mucho para nosotras porque ese es el propósito detrás de, de este podcast el poder ayudar y elevar a, a nuestras hermanas a nuestros hermanos eh, y a, a todos los que escuchan, yo sé que, que estos temas pueden llegar a ser un poco delicados y por eso cari y yo nos sentíamos inadecuadas porque queríamos decir las palabras correctas y sabíamos que no las teníamos nosotras, entonces gracias hermana Dalia por el tiempo, gracias por la disposición y, y fue un placer placer tenerla, ojalá que, que la podamos volver a tener <risa> en, en <risa> claro en episodios porque porque es necesario eh, es, es tan importante, pero hermana Dalia, gracias, muchas gracias por estar con nosotras
2: Pues para mí, encantada si yo puedo colaborarles más de verdad, con mucho gusto para servirles, chicas. En el momento que ustedes me inviten, yo estoy más puesta. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación también.
0: No, no es de qué, de verdad, gracias a usted. Eh, como dijo Val, eh, a su momento estamos muy agradecidas. No nos equivocamos al, al invitarla. Entonces, eh, a, al igual que, que Val, yo también estoy, yo diría, estamos ansiosas de compartir esto, de verdad, con todos me llevo el hecho de saber que todos necesitamos estar conscientes de, de la importancia de la salud mental para ayudarnos a nosotros mismos, para estar bien con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Y, entonces, estar habilitados para ayudar a quien lo necesita, a quien amamos cuando veamos alguno de estos indicadores o síntomas, ¿no? Gracias, hermana nuevamente. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Eh, Reitero, cerramos con broche de oro esta temporada y muchas gracias por escuchar Chocolate Caliente. Bye, bye.